0: esa pregunta ¿qué sucede cuando ayunamos y oramos? ¿y qué sucede cuando no lo hacemos? para terminar con una parte rápido déjame te doy la respuesta ¿qué sucede cuando no ayunas y no oras? nada no sucede nada pero cuando ayunas y oras hay algo especial que sucede ¿sí? Así es que tú escoges qué quieres hacer: que pase nada o que algo sobrenatural suceda. Porque hay cosas sobrenaturales que sucedan cuando tú y yo oramos, cuando obedecemos a lo que el Señor nos está llamando a hacer. Es algo físico, ¿sí? Entonces, cuando hay una obediencia física, hay una liberación espiritual, ¿sí? Es por eso que es muy difícil ayunar, porque hay una, hay una posición para que tú hagas esto. Antes había ya predicado acerca de esta porción, pero solamente para, para darles una idea de cómo se mira esta obediencia uh, física, lo podemos mirar con Moisés. Antes lo he predicado acerca de la necesidad de hacer el ministerio juntos, de que alguien levante tus manos. En Éxodo 17 miramos la historia de Moisés cuando estaba peleando en contra de los amelitas y estaba peleando en contra de los amale, amelecitas, amelecitas. Estaba peleando en contra de ellos y solamente cuando Moisés levantaba la vara era cuando había victoria. ¿Verdad? Era una vara, ¿ok? porque si sí habla de las manos Pero levantaba las dos manos porque tenía una vara Y eso quiere decir que tenía peso Si no, si, si no a lo mejor puedes pensar pues, ¿Por qué no levantaba una mano y luego la otra? Porque entonces medio ganaba ¿no? o medio perdía Ese es un chiste de la Bill, nadie la agarró Estaba muy chistoso eso <risa> O sea, medio reía como a Javier. Ese es el chiste de pobre Javier. Este, le, le, ha sido algo un año bien, bien este, uh, físico, lo hemos podido ver. Y Javier le dio un, una, un parálisis, no sé si se fijaron, de un lado nomás. Y para agarrar la cosa más tranquila, más relajado, ¿Te estás riendo o te estás medio riendo? Le decíamos. Así estaba Moisés. ¿Por qué tenía que levantar las dos manos? Porque tenía que hacer una obediencia. Si sí, el Señor le mostraba y cuando él estaba levantando las manos No nada más lo estaba levantando por gusto, no, él estaba intercediendo Entonces había obediencia física y había oración, conexión con, con el Padre ¿Qué es lo que sucede cuando él empieza a hacer eso? Hay una liberación espiritual, hay un milagro, está de acuerdo Porque perdían, pero él hacía esto, entonces un milagro se estaba operando en ese momento por una obediencia que él estaba haciendo La obediencia física trae liberación espiritual En Hebreos 1 habla acerca de que el Señor manda a sus ángeles para que nos defienda Dice por lo tanto los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidarnos ¿Sí? Entonces eso es lo que sucede en el mundo espiritual Cuando tú y yo ayunamos Hay algo que sucede dentro del mundo espiritual Es por eso que es difícil ayunar ¿Sí? Entonces cuando esto sucede Y nosotros cedemos y obedecemos Entonces tenemos victoria, tenemos liberación Tenemos milagros, tenemos cosas que suceden Cuando tú y yo hacemos ese sacrificio físico Sí este la iglesia de hoy en día muchas iglesias o muchas uh, la generación nueva de cristianos, muchas yo miro eso que se dejan mover, se dejan llevar solamente por sentimientos y intelecto o sea si no lo siento, si no lo sé no lo hago sí o si lo siento es suficiente, that's enough me siento humilde. No tengo que demostrarlo. Porque yo me siento humilde. Siento amor. Y yo amo a Dios. Él sabe. Él conoce mi corazón. Y cuando estamos aquí alabando y adorando al Señor. Tú no levantas tu mano. Tú no lo adoras como lo deberías de adorar. Porque Dios conoce. Él sabe. Nos dejamos llevar por sentimientos e intelecto. Pero no físico. Cuando Él nos está pidiendo que tengamos estas acciones físicas que él puede ver. Porque qué? por qué? Yo no creo que esto funcionaría dentro de los, del, del matrimonio. O sea, yo tengo casada con, con el pastor, el pastor es mi esposo. Para los que no sabían, a ver ¿no? si porque esta casa, ¿cuántos? Yo soy la esposa del, del pastor. Tengo casa 21 años. Si, si en 21 años el pastor físicamente y vocalmente nunca me dijera que me ama, I don't think that would work. Aunque yo no soy de esas de que me tienen que estar diciendo para afirmar, me amas, me amas. No, no, pero es tan lindo cuando viene de una manera, ¿verdad? Así, en el tiempo correcto y, y, y así. Por eso tenemos seis hijos, porque lo hace de una manera tan linda. No está aquí, por eso dicen. Bueno, entonces imagínense si él dijera, no, no, no te voy a decir, Dios sabe, eh, tú tú debes de conocer mi corazón, tú sabes que te amo. Y yo creo que muchos esposos son así, no dicen lo suficiente a su mujer que la aman. Ese es un comercial ahí. That's not gonna work. Eso no va a funcionar. Si no funciona con un matrimonio, ¿qué nos hace pensar que va a funcionar con nuestro Padre Celestial? Con aquel que entregó su vida por ti, por mí. ¿Qué nos creemos? Por qué no podemos enseñar físicamente lo que él significa para nosotros y de una manera que lo podemos hacer físicamente es a través del ayuno y la oración. Va combinado. Siempre que usted lo ve en la Biblia va a ir ayuno y oración. Así es de que nosotros tenemos que saber que ¿Por qué, lo, ¿por qué lo hacemos? ¿no? te puedes decir ¿por qué, por qué, por qué tenemos que ayunarse? ¿Sí? ¿por qué Dios te lo dice? Sí, una de las cosas que más uh, me encanta el ser madre es de cuando mis hijos me dicen ¿pero por qué mamá? ¿qué dice la mamá? ¿por qué digo yo? <risa> esa es la mejor contestación ¿verdad mamá? ¿pero por qué? yo quería tener el primer hijo para ¿pero por qué mamá? porque así digo yo porque quiero ¿No? Si Dios nos está mandando Que ayunemos y oremos No es para que lo cuestionemos Es para que lo hagamos ¿Sí? Él nos está diciendo Esto es más Jesús dijo Es que esta generación solo con ayuno y oración Y también dijo cuando ayunen ¿Qué quiere decir? Que Él asumía que tú y yo íbamos a estar ayunando No diga por si ayunan o cuando tengan ganas, o cuando ya no, 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 dice, y cuando ayunen, ¿sí? Él está esperando que tú y yo, como su iglesia, tomemos en serio el reino de Dios y que lo representemos como tiene que ser, hay una necesidad de iglesia, es que yo te quiero animar y te quiero retar para que hagas este paso con nosotros estos 21 días, una cosa que yo he escuchado por todo este tiempo que hemos estado haciendo esto es de que cuando entre más sirva al Señor, más ataques del enemigo tengo o sea no quiero hacerlo, no quiero, no quiero llamar la atención al diablo porque me va, me va a atacar, me quiero camuflajear no quiero así que no me, ve, que no me vea allí, no me veo verdad para que no, para que no, para no, este, que no me ataque déjame te ayudo con eso ella ya sabe quién eres tú ella sabe Así es de que En la mañana teníamos un soldado No sé si hay alguien aquí que estuvo en el Army Marines ¿Sí? ¿Aquí? Ok Ellos no me van a dejar mentir Ellos no me van a dejar mentir Pero ¿Quién recibe más protección? ¿Un soldado que está empezando O un soldado que de cinco estrellas. ¿Quién cree usted? Entonces entre un nivel más alto hay más protección. Entre entre um, entre la tarea sea más difícil hay más protección. Déjame decirte a ti algo: mientras tú tengas un llamado más grande, mientras tú estés dándole al Señor lo que él te está pidiendo, tu protección va a ser mayor. Más grande llamado, más protección. Nivel más alto, protección más alta. Entonces, ¿qué tal si no paras, si no tengas temor de soñar? ¿Qué tal si en lugar de decir no quiero que el enemigo me vea digas Señor yo quiero una protección más alta porque yo sé que los niveles a donde yo voy son más allá porque yo sé Señor que tú tienes algo más grande para mi familia, para mi matrimonio, para mi vida, para los que están alrededor de mí Señor quiero una protección más alta para esa tarea que tú me estás dando ¿No estás cansado de siempre tratar y, y nunca lograr hacer lo que dijiste que ibas a hacer? Es porque necesitas algo sobrenatural. No vas a poder solo, no vas a poder sola. Así es de que yo creo que, que tú le tengas, le, 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 le recuerdes eso al enemigo. Cuando quiero traer temores a tu vida. Cuando tú quieras creerle más a Dios pero digas no porque si le creo más a Dios quiere decir yo quiero que tú sepas que el enemigo es un mentiroso y que no creas esos temores que has estado abrazando y siendo parte de tu identidad porque el Señor está listo para abrir los cielos hacia tu vida hacia tus generaciones, hacia la gente alrededor de ti también. Así es que, con esto yo quiero irme, hacemos este ayuno de Daniel. El Daniel, este, muchos dicen, no, oh, pues yo quisiera que Daniel fuera, no sé, este, puertorriqueño o mexicano para poder comer como comía Daniel, ¿verdad? Pero pues no, el ayuno de Daniel va a ser cuando él hizo 21 días en donde él decidió comer diferente. Así ¿Okay? es de que vamos a leer su historia. Está aquí, no sé si me lo pueden poner en Daniel 10, 2. Dice así, Daniel está hablando, dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve angustiado por tres semanas. En ese tiempo no probé vino ni carne y no comía alimentos especiales. En otra parte dice, no deseables. En, otro, en otra versión Ni me puse ningún perfume No me vaya a salir que ese va a ser el ayuno que vas a hacer ¿eh? <risa> Luego un día, a principios de abril Mientras estaba parado al lado del gran río Tigres Levanté mi vista y vi un hombre vestido de ropa fina Con un cinto del más puro alrededor de su cintura entonces, ¿qué está sucediendo? Daniel dice, por tres semanas no proveo carne, no probó comidas este, que eran placenteras, que eran agradables. Nada especial, dice, en, en, uh, agradable, dice en, en una versión. Y luego después de esto, cuando él dejó de comer comidas deseables, sucedió algo. Sí, y lo estaba haciendo porque él estaba pasando en un tiempo difícil no sé qué tiempo tú estés pasando pero yo creo que es tiempo a que vayas a un nivel más alto con tu relación con Dios y si no lo conoces entonces Dios te ha estado persiguiendo para que tú puedas entregar tu corazón a él Y probablemente este sea el día dice en el 9 cuando, en el 9, cuando lo oí hablar caí boca abajo desmayado pero una mano me tocó y me levantó aún temblando hasta que estuve sobre mis manos y rodillas. Quiero que pongan atención a este dijo, él dijo, oh Daniel amado de Dios, levántate y escucha cuidadosamente. Sí. Cuando dice esto, oh Daniel amado de Dios, es la misma palabra que originalmente se usara cuando dice que Daniel no probó cosas deseables entonces Dios le está diciendo a Daniel oh Daniel eres deseable para mí ¿Sí? Daniel dejó de comer comidas deseables y se convirtió en deseable para Dios ¿Sí entiende esto? cuando tú dejas de comer comidas deseables te conviertes en deseable para Dios estábamos comentando atrás y dice cuando tú dices no para mí este ayuno es fácil then you're not doing it right no lo estás haciendo bien Porque el Señor quiere que haya Un tipo de sacrificio Y lo voy a decir porque el siguiente El amor de Dios es para todos ¿Está de acuerdo? Cuando tú te conviertes en hijo de Dios Su amor dice Porque Dios amó al mundo El Señor te ama Recuerdo que esas palabras yo creciendo eran tan fuertes cuando lo miraba afuera, lo miraba alguien que lo clamaba, Dios te ama. No sé por qué ahora ya no hace el mismo efecto, pero si tú te tienes que salir aquí con una noticia, quiero que sepas esto, Dios te ama. Así es que eso es hermoso, ¿verdad? Saber que Dios nos ama, pero hay otra cosa también que tenemos y eso se llama el favor de Dios. El favor de Dios es diferente, eso depende de cómo tú y yo lo administramos Eso es algo gratis, todos tenemos el favor de Dios Pero como tú lo administras, lo que haces con Él es lo que va, va a mirarse Si tienes más o si tienes menos El favor de Dios lo miramos en personajes de la Biblia Cuando, lo, cuando sucede el, el favor de Dios, cuando estuvieron dispuestos a entregar lo que el Señor les estaba llamando que hicieran Cuando ellos hicieron sacrificios Cuando ellos hicieron algo diferente es, Era gente ordinaria, era gente como tú y yo Pero ellos decidieron hacer algo diferente Daniel en esta ocasión, él ayunó y oró Jesús antes, Jesús mismo por 40 días Ayunó antes de que él pasara a morir en la cruz Si él lo tuvo que hacer usted cree que usted y yo no, hay cosas que suceden para que tú ganes el favor de Dios y ese no es de que lo puedas comprar pero si sí te lo puedes ganar conforme lo que tú estás dispuesto a darle a Él sabe que así pasó en iglesia vida, yo crecí a los ocho años empecé a ir a la iglesia y empecé a cantar en un coro infantil y yo cantaba y aprendía voces allí, armonizar todo algo muy especial Esta iglesia estaba allí en el centro de la ciudad, Ciudad Juárez La iglesia se llama la iglesia Trinidad, una iglesia que impactó generaciones Salieron pastores de allí, salió una iglesia muy especial Y yo recuerdo creciendo en esta iglesia, yo miraba de toda La gente que llegaba y era de todo, ¿sí? había gente, este, usted podía mirar Profesionistas y borrachos podía mirar a este, uh, músicos que eran buenísimos y prostitutas. Usted podía mirar de todo en esta iglesia y yo crecí, para mí era muy natural, mirar entrar cualquier diferente tipo de personas dentro de esta iglesia, si todos eran bienvenidos, pero también estaba allí el mover de Dios. Y para que esto pudiera pasar había gente orando y ayunando, y como ya yo pertenecía al equipo que estaba enfrente, ¿qué cree que fue una de las primeras cosas que me enseñaron a mí? Ayunar. Y yo creciendo, iglesia, yo miré, yo miré milagros. Yo pude ser parte de equipos donde orábamos por personas y miraba cómo el Señor la sanaba, en cómo aquella que ya no podía, drogadictos, yo soy testigo del poder de Dios. Todo esto en una vida de disciplina, en buscar más de Él Después de esto cuando yo me casé, recuerdo que llegué aquí sola Nada más Abel y yo empezamos una vida difícil Recuerdo que el tiempo más difícil fue una vez que Isaías se me enfermó Yo lo tenía en mis manos y sentía que se me desvanecía, que se me iba Y yo de allí le dije, yo sentía en mi corazón, yo me quiero regresar al paso Estoy sola, no puedo hacer esto así. Yo no le dije nada a Abel ni a mis papás, pero se lo puse en las manos de Dios y e hice lo que sabía hacer: orar y ayunar. Empecé a mirar una inquietud en el corazón de Abel de hacer algo más con el ministerio y yo no tenía idea que era. Y le decía: Señor, yo no sé qué quieres con nosotros, no sé qué quieres de nosotros. Pero yo sé dónde no quiero estar, fuera de tu voluntad. Y empezaba a orar diciéndole al Señor que sea claro Dios lo que tú tienes. A los 15 minutos el pastor me habla y me dice, césar, sé, si sé exactamente qué es lo que debemos de hacer. Vamos a plantar una iglesia. Y así nació Iglesia Vida. Con ayuno y oración y la iglesia se ha mantenido con esto también sabes una de las cosas más difícil que nosotros hemos pasado ha sido después de un ayuno y oración yo no sé qué hubiera pasado si no hubiéramos pasado con ese tiempo desconectados del mundo, conectados con Dios yo creo que hubiéramos sufrido de una manera diferente ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a hacer para encontrar el favor de Dios O sea yo sé que el Señor me ama Pero yo también quiero el favor de Dios Porque el favor de Dios No nada más está sobre mi vida Sino también sobre mi familia Sabes cuando dice estas palabras Oh Daniel amado de Dios Imagínate el Señor diciendo tu nombre Oh Ceci amada de Dios Oh Isaías, amado de Dios, oh Jacob, amado de Dios, oh Abelito, Mateo, Leví, JJ y no se <risa> amados de Dios, han sido deseables para mí, porque su padre y su madre fueron deseables para mí. Ahora yo veo algo especial para ti. Si sí, lo que tú haces para el Señor Trae también su resultado Consecuencias positivas Y hablamos qué pasa si no lo haces, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nada ¿Sabes? Es, es, es el tiempo en donde más, más gordito Les caemos el pastor y yo a la gente porque, Oye Ceci, ¿podemos comer tal y tal? no, que eso no, ¿Mm? pues ¿qué podemos comer bueno, pues pregúntale a Daniel Daniel nos dice, en el, el capítulo primero ahí habla de lo que él comió y vamos a tener mucha información atrás si lo quieres hacer de esa manera así es de que eso es algo que tú lo quieres hacer no nada más para ti, sino también para tu generación para tu comunidad Después en el 12 dice así, y luego me dijo no tengas miedo Daniel, pues desde el primer día en que trataste de comprender las cosas difíciles y te mostraste humilde ante tu Dios, Él te escuchó, o sea del día número uno, del lunes, del 6 que empezaste a ayunar y a orar, Él te escuchó y por eso estoy aquí. Él está hablando 21 días después Como respuesta a tus oraciones Durante 21 días el príncipe de Persia Quiero decir el enemigo Estorbó mi camino ¿Cuántos días? 21 días O sea Daniel estaba ayunando y llorando por 21 días Y había algo que estaba pasando sobrenatural si Daniel se hubiera parado la primera semana, porque cuando es cuando le está diciendo esto, después de si ¿Sí? no sé qué hubiera pasado, pero él te escuchó. Durante 21 días el príncipe de Persia estorbó mi camino, pero vino en mi ayuda el ángel Miguel. Déjame te digo un poco de los ángeles. No, aquí no adoramos los ángeles, es una locura, no adoramos a los ángeles, pero también evitar hablar de ellos también es una locura. ¿Está de acuerdo? Porque está en la Biblia. ¿Sí? Entonces. El ángel Miguel Hay diferentes ángeles que habla la Biblia Habla del ángel Gabriel que es el ángel Que trae el mensaje regularmente Cuando tú miras el ángel Gabriel Va a ser el trayendo mensaje Cuando miras también otro nombre de ángel Lucifer que es el ángel caído Después miras el ángel Miguel El ángel Miguel es el guerrero ¿sí? y mira lo que sucede A quien le está hablando dice Pero vino en mi ayuda El ángel Miguel uno de los Príncipes de más alto rango y me quedé allí con los reyes de Persia pero ahora estoy aquí Entonces tú no sabes por lo que tú estás pasando hay un movimiento espiritual que está sucediendo pero también el Señor te está escuchando Y está diciendo ok vengan acá Vengan, vengan porque aquí está mi hijo Él empezó a ayunar, Él está buscando Él está encontrando algo especial En mí, vengan pero no podemos llegar porque está batallando con tal cosa Con tal, ok vénganse Los más grandes porque te necesitamos Y empezamos, déjame te digo una cosa Esto no quiere decir que Dios y el diablo Tienen una pelea Porque Dios gana ¿sí? y el diablo es un loser ¿Sí? Entonces, Dios y el diablo, nada que ver. Pero si hay algo espiritual que sucede, si hay guerras espirituales que están sucediendo, y sabes que tú y yo decidimos quién gana. Tú y yo decidimos con nuestra respuesta: cuál va a ser tu resultado. Y mientras tú estás buscando La presencia del Señor El Señor empieza a enviar Más protección sobre tu vida Empieza ¿por qué? Entre niveles más altos Protección más alta Si ¿Sí lo, sí lo cree conmigo Si ¿Sí cree eso es una mentira del diablo cuando te diga, cuando tú pienses, no quiero entregarme más al Señor. Eso es una mentira porque el Señor va a proteger a tu familia, va a proteger a tus hijos, no nomás los va a proteger, los va a colocar en un lugar especial porque tú has sido deseable para el Señor. Tú, joven, tu generación será diferente. Tu generación será diferente, no por las razones equivocadas sino porque tú estuviste dispuesto a levantarte y decir, Señor, quieres que levante mis manos, Señor, quieres que ayune, lo haré, lo haré, Señor, que crees tu generación será diferente a raíz de tu obediencia. ¿Quién estás votando? ¿Quién ha ganado en tu vida? ¿Qué ha ganado en tu vida? ¿Los sentimientos? ¿El pasado? El temor, porque tú tienes la victoria, porque Dios está de tu lado. Si sí, el Señor, los discípulos le dijeron al Señor: Entonces, ¿cómo? ¿Por qué lo que sucedió? ¿Por qué no pudimos hacer eso? porque no pudo salir este, este demonio? Y el pastor predicó antes, y solamente lo voy a decir. En pocas palabras les dijo Jesús A sus discípulos porque estaba Hablando con ellos, no le dijo A, la, a las personas que estaban allí, le dijo a sus discípulos Porque no crees Es por eso Y sabes cuando tú no empiezas a creer Es cuando no hay una conexión En tu iglesia, cuando tú no tienes una conexión En adabando al Señor Cuando hay una conexión, una desconexión Con Dios Empiezas a dejar a creer No hay manera en que tú Estés desconectado De Dios Y tú sigas creyendo de la misma Manera Entonces Jesús le dice Tú no crees, no estás conectado En tu iglesia, no estás conectado con el Señor como deberías de ser y porque También es una generación perversa Entonces en lugar de estar conectado Con el Señor estás conectado con el mundo y conectado con el mundo no siempre se mira nada más tomando y echando relajo. Conectado con el mundo ahora lo podemos ver en las redes sociales. ¿Dónde está tu interés principal? ¿Con quién? ¿Y qué, a qué estás conectado? ¿Por qué no puedo con esto? ¿Por qué no se ha salido esto? Pues el Señor dice ¿Por qué no crees? Estás desconectado Dejas de venir a adorarme Dejas de conectar con mi pueblo Dejas de ser todo eso Y después cuando no hay eso Inmediatamente hay conexión con algo más ¿Está de acuerdo? Porque estás conectado Con el mundo Es por eso que no ha podido salir Lo que tiene que salir En el nombre de Jesús Así es de que el ayuno Te desconecta del mundo Y la oración Te conecta una vez más Con Dios Por eso me encanta los 21 días ¿Por qué? Porque yo necesito Eso iglesia yo que estoy aquí puedo hacer la Prédica, hola pastor, yo necesito Desconectarme del mundo Conectarme con el Señor And this is the real deal, aquí no hay Máscara Señor te necesito Señor necesito reencontrarme Una vez más contigo Es por eso que ayunamos Y oramos iglesia, es por eso Que lo debemos de hacer ¿Por qué? porque Dios te lo está pidiendo ¿Por qué? porque hay liberación Espiritual cuando lo hacemos ¿Por qué? porque hay una prote protección divina más alta porque vamos a niveles Más altos porque el Señor Tiene un sueño más grande para ti Que el que tú estás teniendo en este Momento por temor No sé si están muy calladitos porque Están meditando O porque no les está gustando Si puede decir conmigo esto Si no como comida deseable Me convertiré Indeseable para Dios Estás haciendo algo físico Va a traer libertad, libertad espiritual Quieres convertirte en ese bocado En donde el Señor lo mira y dice Oh my goodness Amado Eres tan deseable para mí Has encontrado favor para mí Has Encontrado algo especial. Yo no sé dónde tú estés en este caminar con el Señor. Yo no sé por qué cosas y qué demonios están peleando por ti. Pero hay una guerra espiritual y tú decides quién gana. Tú decides. Así es que yo te reto y te invito a que entres estos 21 días. Y que lo hagamos Sabi no me puede poner ningún pretexto ¿eh? Porque yo he ayunado Embarazada Acabando de tener mi bebé Dando pecho Enferma Y te puedo decir que el Señor Ha sido mi protector Porque ya he escuchado de todo ¿eh? A lo mejor ahorita está Si sí, sí está hablando de mí no ya van como unas 6, 7 personas que no, es que yo no puedo, porque mira, no yo necesito. Si sí puede, si sí puede. Cuando deja de comer algo deseable, se convierte en deseable para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no lo manda. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Señor Jesús Te pido en esta mañana Dios Que nosotros seamos la iglesia Que tú has estado buscando Padre Que cuando tú estés pasando por Chandra Dios hagas un alto Padre Porque encuentras un pueblo deseable para ti Señor Pongo en tus manos los corazones que se encuentran aquí Aquellos Señor que solamente Encontrarán su salida, Padre, contigo. Déjanos ser, Señor, y queremos ser esa iglesia que tú deseas, aceptable para ti, Dios. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te adoro, Señor. Te adoro y te bendigo, Dios. En esta mañana te daré todo, te daré todo de mí, Padre.